0: Guten Tag, ich begrüße Sie heute zu unserem TE-Sonntagswecker am 19. Juni. Heute geht es um Verächtlichmachung. Wie geht es Ihnen, wenn Sie adipöse Politiker gewahr werden? Eine grüne Politikerin, die kaum einen Satz unfallfrei über die Lippen bringt? Ein OB, der sich schamlos aus den Kassen sozialer Einrichtungen bedient und einer siegreichen Fußballmannschaft peinlich den Pokal aus den Händen reißt, als hätte er selbst gewonnen. Die Liste der Peinlichkeiten lässt sich beliebig fortsetzen. Grinsen Sie mehr oder weniger offen, lästern Sie etwa, machen Sie gar Witze und noch schlimmer, schütten Sie Hohn und Spott über Sie aus. Damit soll es künftig vorbei sein. Wir sollen über Politiker nicht mehr lästern dürfen, über sie keine Satiren schreiben und sie eigentlich auch nicht kritisieren. Denn der Verfassungsschutz hat eine neue Bedrohung entdeckt, die unsere Demokratie gefährdet. Politiker würden verächtlich gemacht und vor allem der Staat werde delegitimiert. TE-Autor Alexander Wendt hat im neuesten Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz folgendes Zitat ziemlich versteckt gefunden. Diese Form der Delegitimierung erfolgt meist nicht durch eine unmittelbare Infragestellung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Agitation gegen und Verächtlichmachung von demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten, sowie Institutionen des Staates und ihrer Entscheidungen. Hierdurch kann das Vertrauen in das staatliche System insgesamt erschüttert und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Verächtlichmachung soll unter Strafe gestellt werden. Alexander Wendt, Sie haben vor allem entdeckt, dass jetzt ein Begriff aus der alten DDR wiederbelebt werden soll. Wer hat denn da Angst, verächtlich gemacht zu werden?
1: Das ähm, stammt aus einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, diese Passage. Und ähm, dort leitet der Verfassungsschutz von den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und vor allem mit besonderer Betonung von Gewaltaufrufen und Demonstrationen vor Häusern von Politikern etwas ganz Grundsätzliches ab, der, Argumentiert, hier drohe eine grundsätzliche Delegitimierung des Staates durch Verächtlichmachung von Politikern und äh, Institutionen. Möglicherweise war es den Verfassungsschützern gar nicht bewusst, dass sie damit einen Begriff wählen aus dem DDR-Strafrecht, nämlich aus dem § 220 des DDR-Strafgesetzbuches, der die Verächtlichmachung, von Repräsentanten des Staates unter Strafe stellt. Und auch die Argumentation des Verfassungsschutzes ist ja sehr bemerkenswert. Natürlich hat es solche zu verurteilenden Gewaltaufrufe gegeben, auch äh, Demonstrationen vor Häusern von Politikern. Aber letzteres gab es beispielsweise auch damals in Thüringen vor dem Haus des Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Da ist diese Demonstration als große zivilgesellschaftlicher Akt ja gelobt worden. Schon das macht das alles sehr, sehr unglaubwürdig. Und das Zweite ist, vor solchen Bedrohungen, Aufmärschen vor Häusern von Politikern, die Politiker zu schützen, ist ja Sache der Polizei. Das ist nicht Sache des Inlandgeheimdienstes. Und vor allem macht er dann diesen entscheidenden Schritt, von einzelnen wenigen Aufrufen zur Gewalt zu Schlussfolgern dass der Bürger an sich, wenn er sich kritisch zur Politik äußert, und zwar grundsätzlich kritisch und auch deutlich kritisch, dann schon ein Verächtlichmacher ist, der den Staat an sich delegitimiert. Das heißt, der Bürger selbst wird dann zum Beobachtungssubjekt des Verfassungsschutzes.
0: Es soll also in unsere Gesetzgebung Artikel und Begriffe aus dem DDR-Gesetzbuch eingeführt werden.
1: Ja, das ist ist dort natürlich noch nicht auf der strafrechtlichen Ebene, sondern der Verfassungsschutz sagt, wir müssen uns das anschauen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Aber es wird sozusagen ein Beobachtungstatbestand geschaffen. Und diese Grenze wird auch sehr, sehr bewusst vage gehalten. Eigentlich wird gar keine Grenze gezogen. Und ab wann wird es dann Verächtlichmachung und Delegitimierung? Ich meine ja, um seine Legitimität muss sich der Staat, müssen sich Politiker schon selbst kümmern, wenn sie immer wieder eigene Versprechen öffentlich brechen. Und zwar in eklatanter Weise. Wir erinnern uns an dieses Versprechen vor der Bundestagswahl, quer durch alle Parteien. Nein, es wird keine Impfpflicht geben. Das sind alles Falschbehauptungen. Lassen Sie uns gegen diese Falschbehauptungen kämpfen. Glauben Sie denen nicht. Und dann nach der Wahl genau das Gegenteil zu sagen und diese Impfpflicht in äh, den Bundestag zu bringen und dort versuchen äh, durchzuboxen. Damit delegitimieren sie sich natürlich selbst und äh, das können sie nun schlecht dem Bürger anlasten. Das ist also auch eine Reaktion, ein Reflex meiner Meinung nach. die Viele Politiker merken ja, dass die Zustimmung schwindet, dass äh, ihre Glaubwürdigkeit schwindet sieht man auch an Wahlbeteiligungen wie in Nordrhein-Westfalen, wo fast die Hälfte, dann 45 Prozent, zu Hause geblieben ist. Statt sich aber selbstkritisch zu fragen, was sie dann ändern könnten an ihrem eigenen Verhalten, auch an ihrer Rhetorik, wird dann eine Ableitung gesucht. Und in dem Fall ist das dann, ja, der Bürger ist potenziell gefährlich, zumindest dann, wenn er kritisch wird. Wir hatten ja mal die Formel des mündigen Staatsbürgers. Auch eine sehr gute Formel, die scheint offenbar von vielen Politikern völlig vergessen worden zu sein.
0: Hohn und Spott über Politiker auszuschütten gehört ja schon seit langem zur Demokratie. Helmut Kohl ist eines der berühmtesten Beispiele mit seiner Bezeichnung als Birne, mit seinem Vergleich, über den er sich zwar geärgert hat, gegen den er aber nie vorging. Weil er wusste, es ist zwecklos. Was bedeutet das denn heute für ein politisches Gebilde wie die Bundesrepublik Deutschland, wenn sich jetzt Politiker bemüßigen, Bürger davor zu warnen, sie verächtlich zu machen?
1: Also hier verschiebt sich etwas grundsätzlich. In der parlamentarischen Demokratie, so wie sie vom Grundgesetz gemeint ist, geht ja bekanntlich die Macht vom Bürger aus. Der übt sie durch Wahlen aus verleiht also Politikern überhaupt erstmal Legitimität. Und jetzt erleben wir eine Umkehrung, die wir aber auch schon in der Corona-Zeit beobachten konnten, wenn es dann von Politikern hieß, Grundrechte können nur im eingeschränkten Maße gewährt werden. Grundrechte sind nichts, was der Staat dem Bürger gewährt, sondern die Bürger hat sie per se. Und es gibt ja diesen berühmten Satz vom damaligen Bundespräsidenten Heinemann, der sagt, nicht der Bürger besteht in einem Gehorsamsverhältnis zum Staat, sondern umgekehrt, die Politiker sind dem Bürger verantwortlich. Und wie gesagt, diese Auffassung, die ja nach wie vor geltendes Verfassungsrecht und das Verfassungsverständnis ist, die wird jetzt mehr und mehr verdrängt von einer Vorstellung einer Funktionärsdemokratie, in der der Funktionär definiert, wie weit Kritik zu gehen hat was noch legitim ist und was illegitim ist und in der sich der Bürger dann verantworten muss und rechtfertigen muss, wenn er Kritik übt. Das ist also eine völlige Umkehrung der verfassungsmäßigen Verhältnisse.
0: Blicken wir einmal kurz in die scheinbar vergangene DDR zurück. Dort wurde ja Verächtlichmachung von Politikern und Staatsorganen unter Strafe gestellt. Wie sah das denn dort konkret aus?
1: Na, dort war natürlich genau das, was ich beschrieben habe, diese Umkehrung, dass also von oben definiert wird, was legitim ist. Und der Bürger, dem Staat verantwortlich, war nicht umgekehrt. Die herrschende staatsdoktrin das war eine Diktatur, geführt von Leuten, die für die Avantgarde hielten, die von sich überzeugt waren, dass sie wissen, was gut für die Gesellschaft und gut für andere ist. Das unterscheidet sich natürlich auch immer noch sehr, sehr, sehr stark von äh, den Verhältnissen, die wir hier haben. Dort war ja der Inlandsgeheimdienst einer Geheimpolizei, die auch Leute verhaften konnte, das sehr willkürlich haben, handhaben konnte, die keiner Kontrolle außerhalb unterlag, sondern ein reines Instrument der Partei war. Also von diesen Verhältnissen sind wir noch weit entfernt. Es ist aber schon bedenklich, wenn einzelne Begriffe und auch das dazugehörige Denken dann adaptiert werden, wie wir es hier sehen, das ist schon ein Weg, der sich von dem, was in diesen Worten von Heinemann liegt, nicht der Staat ist der Vorgesetzte der Bürger, sondern der Bürger ist das Zentrum der parlamentarischen Demokratie, also sich von dieser Auffassung schon sehr weit
0: entfernt hat. Was bedeutet das denn für ein Staatsgebilde, wenn eine politische Kaste die Energieversorgung eines Landes zum Beispiel lahmlegt und die Bürger dem zuschauen müssen und von ihnen wird noch Gehorsamspflicht abverlangt? Also der Bürger ist
1: verpflichtet, sich an Gesetze zu halten. Aber er hat, wie gesagt, keine Gehorsamspflicht gegenüber dem Staat oder gegenüber Parteien, sondern im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss 2011 einmal festgestellt, dass Kritik, die jemand übt, auch polemisch und überzogen und grundsätzlich sein kann und auch nicht gerecht sein muss. Und dass eine Meinung auch nicht besonders gehaltvoll sein muss. Sie kann auch völlig sein ungerecht und schrill sein und sie muss trotzdem ausgehalten werden. Sie ist trotzdem legitim. Also hat ausdrücklich nochmal festgestellt, die Verfassung fragt bei der Meinungsäußerung, also Artikel 5, nicht nach dem Wert der Meinung, sondern die Grenzen zieht hier nur das Strafrecht. Also die Bürger sind auch aufgefordert, sich deutlich zu äußern, sich immer wieder vor Augen zu halten, auch diesen Beschluss des Verfassungsgerichts, das ist ja nach wie vor geltendes Recht und von der freien Meinung sehr großzügig Gebrauch zu machen. Denn nur dadurch können sie natürlich ihren Willen artikulieren und auch Fehlentwicklungen dann verhindern. Also es liegt am Ende an den Bürgern selbst, wie viel Freiheit sie sich nehmen und äh, wie deutlich sie ihren Unmut dann auch artikulieren.
0: Das ist ja sicherlich kein Zufall, dass gerade jetzt dieser Begriff Verächtlichmachung in einem Verfassungsschutzbericht auftaucht, der passt ja in eine Welt, in der ein Politikpersonal zunehmend auf den Plan tritt, das ja keinerlei Erfahrung mehr besitzt, kaum noch Glaubwürdigkeit und sich dennoch anmaßt, dem Bürger beispielsweise vorzuschreiben, was er zu essen und zu trinken und vor allem zu tun hat.
1: Naja, das eine hängt schon mit dem anderen eng zusammen. Also genau das war das Stichwort. Je unsicherer ein Politiker selbst ist, je weniger er selbst Sachverhalte kompetent beurteilen kann, je weniger Glaubwürdigkeit er auch nach außen besitzt, desto mehr muss er natürlich sehen, andere dafür haftbar zu machen, dass er so unglaubwürdig ist dann jede Kritik schon, auch wenn sie noch völlig im gesetzlichen Rahmen ist, zu labeln als Hass und Hetze, als ungerechtfertigten Angriff. Und umgekehrt, je souveräner ein Politiker ist, desto mehr hält er auch aus. Also ein Helmut Schmidt hätte höchstwahrscheinlich nicht seinen Verfassungsschutz sowas ausschreiben lassen. Und wenn wir auch mal sehen in der Vergangenheit, auch Leute wie Helmut Kohl, also was sind die verächtlich gemacht worden? Und zwar nicht irgendwo im Internet oder in irgendwelchen Ecken der Gesellschaft, sondern auf den Titelbildern von großen Magazinen und in sich Kommentaren im Fernsehen, im Radio. Das hat er ausgehalten, weil er doch ein relativ in sich ruhender Politiker war dieser Politikertypus, der ist auch selten geworden, der das schlicht und einfach aushält.
0: Bissige Kritik an der Obrigkeit am Staat ist ja schon sehr alt. Vorbild für die Karikatur der Birne übrigens ist der Louis Philippe, der 1830 nach der Julirevolution den französischen Thron bestieg. Er wollte ein Bürgerkönig sein, das klappte nicht so ganz und so machten Karikaturisten ihn zur Zielscheibe ihres Spottes und malten seinen Kopf übertrieben birnenförmig. War denn früher das Verhältnis von Monarchen und Staatsmännern zur Kritik ein anderes? Haben sie mehr ausgehalten?
1: Naja, sie mussten mehr aushalten, weil die Öffentlichkeit auch eine andere war. Also wenn wir jetzt mal in der deutschen Geschichte zurückgehen ins Kaiserreich, es gab ja geradezu eine Fachzeitschrift für die Verspottung des Kaisers, nämlich den Simplicissimus, der auch sehr populär war, der sehr breit gelesen worden ist in Deutschland. Weder hat der Geheimdienst den als Gefährdung des Staates betrachtet, noch hat es irgendwelche Aufrufe gegeben, dass der Simplizismus nicht verkauft werden darf aus Haltungsgründen. Und äh, noch sind äh, damals die Zeichner gestellt worden. Natürlich hat man sich drüber geärgert am Hof oder man hat es ignoriert, aber es gehörte dazu. Und ähm, von Ludwig Quidde gab es damals eine ungeheuer populäre Streitschrift gegen Wilhelm II. Caligula, äh, eine der populärsten Schriften überhaupt in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, äh, in der Frauen bis hinten verspottet worden ist auf 17 Seiten. Das äh, hatte man hingenommen. Also es gab in dieser Öffentlichkeit Linke, Liberale und auch Rechte Stimmen, das galt als
0: normal. Jede Verächtlichmachung oder Verhöhnung sowie Karikatur der mit der heutigen Bewegung in irgendwelchem Zusammenhang stehenden Faktoren wird künftig auf das Strengste vermieden werden. Diesen Satz unterschrieb die Herausgebergesellschaft des Simplicissimus am 23. März 1933. Zuvor hatte in der Nacht vom 10. auf den 11. März 1933 die SA, die Redaktionsräume, komplett verwüstet. Das war nach jener Machtergreifung. Redakteure und Karikaturisten tauchten unter, flohen ins benachbarte Ausland. Und dies war auch das Ende des Simplicissimus. Alexander Wendt, wie sollten wir freien Bürger künftig denn denjenigen begegnen, die sich auf das politische Parkett wagen?
1: Naja, begegnen der Bürger sollte schon dieses Bewusstsein haben, er ist der Auftraggeber und sozusagen der Arbeitgeber des Politikers. Man soll sich natürlich an die Gesetze halten, auch an die Grundsätze der Höflichkeit, aber garantieren kann das nun kein Bürger, dass der Politiker sich auf den Schlips getreten fühlt. Durch eine Frage, durch eine Kritik oder was auch immer. Also das sollte jetzt nicht die erste Sorge eines Bürgers sein, der einem Politiker begegnet, dass der Politiker ja nicht sich beleidigt fühlt. Das ist sozusagen Berufsrisiko. Genauso wie es ein Berufsrisiko ist, für einen Sänger auf der Bühne ausgebucht zu werden oder für einen Autor mit seinem Buch verrissen zu werden. Es gibt kein Grundrecht, darauf geachtet zu werden als Politiker. Genauso wie es kein Grundrecht für einen Autor gibt, dass er gute Rezensionen bekommt. Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, auf die große Bühne,
0: der muss Kritik aushalten. Alexander Wendt, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.